0: Sikeres nők! A Női Sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia a Sikertréner, leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres nők!
1: Sziasztok lányok, üdvözlök mindenkit! Remélem, hogy mindenki jól van, illetve remélem, hogy mindenhol elkezdődött a Suli, az Ovi, a Bölcsi, és lettek szabad kapacitások arra, hogy mindenki elkezdjen foglalkozni a saját vállalkozásával. Ez a mai podcast témánk is kapcsolódni fog ehhez, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Ugyanis már újfent Himmert Csillával, a Karzon Consulting mikrovállalkozás üzletek vezetőjével fogok itt beszélgetni, a Gördülő tervezésről. Csilla, hogy vagy? Szia, és köszönöm szépen,
0: hogy újra itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen jobban. Tehát most már úgy néz ki, hogy én kihevertem a kiheverendőket, úgyhogy munkára, harcra készen itt vagyok.
1: Igen, aki nem hallgatott minket, az nem tudja, hogy a legutóbbi adásban végig köhögtük, prüszköltük, és krákoktuk az adást. Igyekszünk abból egy kicsit kivágni, amit tudunk, de nem minden fog sikerülni. A mai témánk a gördülő tervezés, Csilla, és ugye te pénzügyes és kontrollel is vagy, úgyhogy nyilván neked ez kisúlyatba van, de ugye egy picit induljunk hátrébről, hogy segíts, tegyük már tisztában így a néző fejébe, hogy alapfogalmakat, hogy mi az, milyen tervezések vannak, milyen típusú tervezések vannak, és ezekhez képest mit jelent a gördülő tervezés, mert azt gondolom, hogy ez egy viszonylag új fogalom, és szerintem a legtöbben nem tudjuk, hogy mit is jelent. Hú, na most ez egy olyan kérdés, hogy ez erről akadémiai
0: székfoglalót lehetne most így hirtelen kivágni. Egész egyszerűen azért, mert hát ugye attól függően, hogy mit tervezek, szintén lehetne ezt tablalni, de talán, ahol ezt a gördülő tervezést a legjobban el tudnám helyezni, azok inkább az időtávok. Hogy milyen időtávra tervezünk. És ennek ugye megvolt a hagyományos hármas takozódása, Ugye a három, öt éves, vagy annál esetleg még tovább tervező, na ez volt ugye a stratégiai táv. Ez mindig is hosszú távú volt, ahol elsősorban irányokat, célokat határoztunk meg, Tényleg valamilyen hosszú távú működési keretrendszert próbáltunk adni a vállalkozásnak, annak mindenféle értékeivel, a küldetéssel, a látomással, vízióval. Tehát csupa ilyen nagyon hosszú távra nyúló dolog is lehetett benne. Az a lényeg, hogy nagyjából három-öt évre minimum láttunk, ennek során, hogy mit akarunk elérni, mit akarunk megvalósítani, és pont ezért kerülnek ide például ilyen misszió, vízió jellegű dolgok is, mert ugye a vállalkozásom értelme, hogy miért is jött létre ez a vállalkozás, ez is ugyanilyen okokból szerepel itt, mert gyakorlatilag a hosszú távú létet ez indokolja. Aztán ugye volt a taktikai táv, ami durván ilyen egy-három éves időtáv. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy a stratégiában megfogalmazott célok, feladatok, irányok, ezeket elkezdtük visszafelé bontani időben. Én mindig úgy mondtam, hogy ilyen rákmenetben tervezünk, tehát hátrafelé elindultunk, mert mit tudom én, ugye ami a stratégiai tervben három éves időpont volt, azt a taktikában elkezdtem visszabontani, hogy ahhoz, hogy én három év múlva itt tartsak, hol kell tartanom két év múlva? Minek kell ahhoz megvalósítani, ahol kell tartanom két év múlva ahhoz, hogy megugorható legyen a három éves cél, aztán ugyanígy az egy éves, stb. A taktikai tervet szintén viszonylag részletesen ki lehetett bontani erőforrásokkal, kire van szükségem hozzá, mindenféle lépéseket, a mérőszámokkal, hogy hogyan tudom mérni a célelérést, úgy félúton, ha vagyok, stb. 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 És erről szólt a taktika. Itt már azért bizonyos konkrétabb lépések, mert hogy ugye számszerűsítés az sokkal inkább benne foglaltatott a taktikába. Konkrét lépések is leíródtak, Hú, ez most na, mindegy, szóval, konkrét lépéseket is leírtunk. Itt már azért kézzelfoghatóbbá kezdett válni az, hogy hogyan fog létrejönni az, amit én megálmodtam magamnak. És aztán utána, amikor elértünk az egy évhez, és ezt elkezdtem még visszafejtegetni, hogy hogy jó, akkor mit tudom én következő hónapban, mit kell csináljak ahhoz, hogy nekem az éves célom megvalósuljon, ez az operatív. Na most az, hogy... A taktikai távval vannak itten újabban problémák.
1: Ezzel Ugyan az egy-három éves, a... éves Igen, ez az egy-három
0: éves táv... Tehát az, hogy, hogy távolra lássunk, hogy legyen egy irány, még egy háborgó tengeren is kell, már pedig most háborgott a tengerünk elég rendesen az utóbbi másfél-két évben, mióta ugye a járvány miatti gazdasági válság beköszöntött, és egyre többször hallottuk vissza azt, bárkivel is beszélgettünk, bármilyen fórumon vállalkozó, kicsi nagy mérettől teljesen függetlenül, hogy nagyszerű, hogy tudom, hogy merre felé akarok tartani. De a tűzoltás elviszi minden energiámat jelen pillanatban. Hogy a bubánatba fogom én összekötni, és hiába volt meg a taktikai terv, ami elvileg pont erre szolgált, hogy összekösse, a stratégiai, illetve az operatív távot, de valahol mindig eldöccent ez a történet. És az a helyzet, hogy ez ez azért történhetett így, mert ez a szép hármas osztás, ez egy viszonylag stabil gazdasági környezetben tud jól működni. Már korábban is hallottuk vissza, hogy ó, minden annyira bizonytalan, mire tervezzek, Na, most aztán megkaptuk, hogy mi a bizonytalan a valóságban, tehát messze nem az, amit annak idején annak hittünk. Ennél sokkal-sokkal változékonyabb tud lenni a gazdasági környezet, az, hogy egyik hétről a másikra a jogi környezet úgy megváltozik, hogy most mit kell fizetni, működhetek-e egyáltalán, stb. stb. Ez az, hogy egyik napról a másikra komplet iparágak térdeltek le és álltak földbe esetleg, meg ugye velük azok az iparágak, amik kapcsolódtak. Mert ugye a iparág, például ezek eklatáns példa, az ugye egyértelmű, de például az őket kiszolgáló iparág az dettó ugyanezt élte meg, mert hát ugye nyilván nagy súlyban a rendezvényekből éltek ők is.
1: Tehát itt ugye... ebben a helyzetben nagyon sokszor hallottam én is azt, hogy ugye megjelent ez a kettőség, hogy eddig tanultunk tervezni, már eljutottak a hagyományos tervezéstől, a stratégiai tervezésig, mert ugye volt, aki még ráadásul ezt a teljesen klasszik, hagyományos ter- ter- tervezésben volt, hogy hogy eljutottak odáig a stratégiai tervezés, és akkor jött az, hogy akkor tervezünk, vagy akkor nem tervezünk, hanem, hanem immediate lesz, vagy csináljuk azt, ami van, meg hogy így teljesen spontán. És ugye amiről te most beszélsz az, hogy attól, mert kiszámíthatatlanabb a környezet, vagy változékonyabb a környezet, vagy nehezen felmérhető a környezeti változás, vagy megjósolható a környezeti változás, attól magát a tervezést még nem szabad eldobni, nem kell eldobni, sőt, nem lehet eldobni, hanem hanem az régi tervezési módokat kell egy kicsit újra gondolni. Igen,
0: tehát az a helyzet, hogy amit ilyenkor javasolni tudunk, az ugye két dolog mondjuk így, hogy két új tervezési módszer, de csak annyiban új a történet, hogy eddig nem foglalkoztunk vele, mert mind a kettő már réges létezett. Az egyik a szcenáriótervezés, erről rengeteget írtam, és Isten igazából ez is arra való, hogy a taktikai oldal, ami így most megbillent, ezt megtámogassa. Egész egyszerűen ez arról szól, hogy nem ö, gyakorlatilag a kockázatkezelésnek egy nagyszerű módja. Munkaigényes, ezt elismerem, meg rettentő adatigényes, ö, időigényes, de ö, az, hogy ezzel a kockázataimat ilyen helyzetben minimalizálni tudom, valószínűleg sokkal-sokkal többet hoz a konyhára, mint amennyit a munkaigény elvisz.
1: Ezt úgy, ezt, el, a... ezt úgy képzeljem el, hogy ennek az az alapja, hogy fogod is elkezded felmérni a kockázatokat, és egyenként, meg nem ismerem. A nem, nem, az egyenkénti kockázatkezelésre általában a szvotonalíz
0: szokták Igen. használni, annak is megvan a nagy előnye. A tervezés, ahogy a neve is mutatja, az arra jó, hogy forgatókönyvekben gondolkodik. Aha. Vagyis kiválasztok kettő, általában kettő olyan tényezőt, ami változó. Nem tudom megmondani, hogyan változik. És éppen ezért ugye a kockázati tényezőként való meghatározás az itt szétcsúszik, mert fogalmam nincs, hogy mi lesz a kimenet. Viszont hogyha ezeket a tényezőket kombinálom, akkor már lehetségesek kimenetek. Most például ugye két ilyen változó tényező az ugye az volt, hogy a gazdasági helyzet hogyan változik, Ugye tólik, hogy vagy nagyon bezuhan, vagy változatlan marad, és még fejlődni is tud. Ugye ez elég széles skála ezek között bármi is lehetséges. Illetve, hogy a járvány helyzet hogyan alakul. Mennyi ideig, társadal. Mennyi ideig, hány embert fog érinteni a világon, a, a piacomon. Ugye, stb. Stb. És ennek megfelelően különféle fokozatok vannak. Na most, hogyha az van, hogy mit tudom én azt feltételezem, hogy a gazdasági helyzetet nem fogja különösebben megrendíteni, meg az embereket sem, mert mit tudom én valami csoda ugye? Nem. Akkor ez egy helyzet, amire már viszont lehet tervezni. Ugyanígy a legrosszabb verziókra is. Na most. Annak idején a McKinsey csinált egy ilyen elemzést, ők például ennek alapján kilenc lehetséges szenáriót azonosítottak be, amire mindre lehet tervezni. Na most ez kilenc különböző tervet jelent. Akinek van erre ideje, pénze, kapacitása, az megcsinálhatja mind a kilencet, de általában azt szoktuk, hogy ilyenkor mérlegelünk, hogy minek a legnagyobb a valószínűsége, hogy bekövetkezik, és arra a kettő-háromra, arra viszont mindenféleképpen. Mert ilyenkor az, mi van, ha bármelyik bekövetkezik, előveszem azt a forgatókönyvet, és utána azt szerint haladok tovább. A célratartás változatlan mindegyiknél. Tehát a, csak a könyvénye... stratégiai szint ez marad, a hosszú távú célom marad, Igen. csak egyszerűen... Csak az, elég... az, hogy elérem a különböző körülmények változása miatt, ez változik. Na most ez megint egy külön módszertan...
1: Jó, ezt ez most csak így behoztuk is érdekességnek, hogy ezután is utána olvashattok majd a Csillának az oldalán, hogyha titeket ez érdekel, majd elérhető lesz a link úgyis nektek.
0: E, igen, erről meglepő módon nem is a Carson oldalán írtam nagyon sokat, hanem a számlász.hu park oldalán. Ez egy szakmai közösség, de ott volt egy ötrészes cikk sorozatom, amiben ezt rettentő alaposan kitárgyaltam, ott nyugodtan lehet erről nézelődni és meglepődni. Tehát ez sem egy jó dolog. Nem, annak idején is, amíg még egyéni tanácsadóként dolgoztam, én is hajlamos voltam amúgy is három különböző tervel előállni, vagy legalábbis én javasoltam mindig az ügyfélnek, aki úgy volt vele, hogy, hogy igen, biztosan megyünk, annak mindig volt egy pessimista, egy átlagos, illetve egy optimista verziója, tehát hogyha volt valami olyan meghatározó tényező a, gaz, a vállalkozás működésében, ami tényleg lehetett rá számítani, hogy meghatározó befolyással van, arra, hogy a vállalkozásnak az eredményessége milyen lesz. Na, azt figyelembe vettük, és akkor ahhoz, attól függően, hogy ez most hogyan változik, tehát megvolt ugye a szokásos tervezés, mondjuk, hogy ez a realista, vagy én nem is tudom, hogyan fogalmazzam ez az átlag, ami, amire általában mindenki is tervezett, de mi van, hogyha ez a meghatározó tényező visszaesik, vagy nagyon fölfut vagy mit tudom én, mert ugye a vállalkozásoknak a hirtelen támadt növekedés legalább annyira
1: veszélyes. Abszolút. Ugye, ugye most ebben a helyzetben például a házhoz a csomagküldő szolgáltok küzdöttek azzal nagyon, hogy olyan hirtelen igény támadt, amit aztán nem tudta ki szolgálni, és ezért olyan módon átott rendeződni a piac, hogy hirtelen mondjuk egy amúgy domináns szereplő háttérbe szorulhatott, mert nem tudott olyan exponziót végrehajtani, mert nem volt felkészülve.
0: Igen, meg, meg ugye amikor megpróbálja, és hát, hogy is mondjam csak, nem jól menedzselve próbálja követni a piaci igényeket, és elszállnak a költségek, és megeszi a hasznot ez a költségfelfutás, tehát láttunk tönkre még is a nagy felfutásba a cégeket,
1: ezt is jó lenne elkerülni. Meglátunk, megláttunk humán erőforrás problémákat generáló helyzeteket. Tehát itt most arra gondolok, amikor hirtelen növekedésre nem volt felkészülve a cég, de nem feltétlenül pénzügyi oldalon, hanem szervezeti oldalon például, mert nem volt erre semmilyen stratégia, nem volt gondolva, elkezdték fölvenni az embereket, és aztán széthullott maga a szervezet.
0: Igen, és a tervezés pont erre ad lehetőséget, hogy eljátszunk a gondolattal, hogy mi van, hogyha hirtelen meglódulunk, és akkor már arra fel tudunk készülni legalább valamilyen mértékben. Úgyhogy ez a tervezés, ami így ezen a maga módján egy kicsit szintén támogatni tudja ebben a helyzetben a vállalkozásokat a taktikai oldalon. A másik pedig ilyen módszer az meg a gördülő tervezés, és azon azt szerű, hogy tulajdonképpen mind a kétféle tervezési módszert már réges-régen ismerik a üzleti világ, csak éppen...
1: Nem voltunk rákényszerítve?
0: Nem nem voltunk rákényszerítve, mert viszonylag stabil gazdasági körülmények között minek? Ugye pont úgy voltak vele a cégek, hogy fölösleges erőforrás-pazarlás, még ilyennel is foglalkozni, hiszen a kockázatok nem indokolják. Hát most indokolják. A görgölő tervezés az 60-as, 70-es években kezdett elterjedni, főleg az autóiparban, amikor ugye hát már ott is egyre kiszámíthatatlanabbul kezdett ingadozni a vedőigény. Én dolgoztam autóiparban. Oh. <gül> nem is De, Igen beszállítóként. Uh-huh. Tehát most gondold el, hogy ki kell tudni egyensúlyozni azt, hogy akár egy héten belül is változik a rendelés állomány, úgyhogy mit tudom én, én hét elején látok valamilyen megrendelést, és a szerdán a péntekre teljesítendő mennyiség duplájára emelkedik. Úgy, hogy nekem olyan alapanyagaim vannak, mint például az IC, aminek 9 hónap a gyártási ideje. Na most ezt egyensúlyba tartani, eh. tehát ez,
1: ez azért egy komoly kihívása tudott lenni. Tehát legyen is ott időben, de ne legyen túl a tárolási költsége tehát hogy folyamatosan tudjam azt, hogy hogy, hogy produkálni ezt Aha. Igen. rugalmasságot.
0: És, és itt ezt a fajta erős hullámzást a vevőigényekben valahogy ki kellett találni, hogy hogy a bubánatba fogom tudni összehozni azzal, hogy azért ez egy szép nagy multiszervezet, ami meglehetősen robosztus nagy tervekkel dolgozik, hogy ezt hogy lehet mégis rugalmasabbá tenni, na erre találták ki a gördülő tervezést, aminek meg viszont az a lényege, hogy oké, megvannak egy éves távra, mondjuk, a terveim, amit aztán utána lebontok olyan időszakokra, ami nekem belátható, hogy ez egy hét, egy hónap, egy negyed év,
1: ez kiparázs
0: volt, beszállítótól ezer mindenfélétől függ, de ezt én azért már a saját tapasztalataim alapján relatíve jól be tudom lőni. És aztán utána fogom magam, Ezekre a kis időszakokra ugye mindig megnézem, utána értékelem, megnézem mekkora az eltérés, ahhoz képest, mint amit én eredetileg el, meghatároztam magamnak, és utána ezt a következő időszakot megint oda teszem a terven végére, az egy hetet, egy hónapot és az a lényeg, hogy én mindig egy évet fogok látni, Januárba januárban is egy évre előre fogok látni, tehát december 31-ig, de március, tehát április 1-én, meg következő év már, március 31-ig, tehát az megint egy év lesz. Mindig így hozzárakosgatom a következő időszakot, de úgy, hogy az az eltérés, amit én tapasztaltam, az közben végig görgetem. Ezen az egy éven, hogy még mindig ugyanoda tartsak. Tehát, mert az a helyzet, hogyha ezt nem tenném meg, akkor ez a széttartás a terv, illetve az eredeti cél, illetve a teljesítések között, ez idővel egyre jobban szétnyílna az olló. Nekem, hogyha viszont ezt végig görgetem ezeken a terveken, ilyen módon, akkor viszont van módom időben, tehát folyamatában a korrekcióra, és még mindig megvalósul az a követelmény, hogy a célom irányába haladok. Tehát ez ettől gördülő tervezés, hogy szépen végig görgetem egy bizonyos időtávon, és mindig ugyanakkora időtávot látok.
1: Most ahogy így beszélsz róla az ugrik hogy az első öt éves terv, második öt éves terv, és akkor azt megmondták, és hogy eljutottunk ide, hogy hogy a sokkal több tudatosságot, sokkal több a tervezéssel töltött időt, sokkal több adatszolgáltatási igényt jelent. A sokkal többet most persze tényleg ilyen viccesen a szocialista tervgazdálkodáshoz mérem, de hogy azért, hogy így érezzük a különbséget, hogy hogy jutottunk el oda, hogy itt ne évente le kell ülni, tudnom kell az adatokat, ha jól hallom, tudnom kell mérhetővé tenni a folyamataimat, hiszen az egésznek az a lényege, hogy legyenek inputjaim, ha megvannak az inputjaim, akkor nem az, vagy januárban kimondtam valamit, amit csak decemberben ránézek, hogy na, mi uh-huh. én, hanem folyamatosan ezt a dolgot kézben tartom, tehát egy sokkal nagyobb jelenlétet igényel terv, tervezésben.
0: Vagy um, ezek automatizálható jáine.
1: folyamatok.
0: Ez, ez egy kicsit, ahogy a művet német mondaná, igen igenis, meg nem is. Um, mert ez eddig is menedzsment feladat volt, hogy igenis követem azt, hogy a terveim hogy alakulnak. Az, hogy januárban elkészítem a tervet, és decemberben ránézek, hogy na, mégis mi valósult meg belőle, tehát ez eddig sem volt igazából járható út. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy ha már az öt éves tervet meg a szocializmust emlegetett, hát nekünk erről vannak emlékeink, az egy másik kérdés, hogy az alapgondolat, mint ugye az előbbiekből is kihallatszott, az azért nem volt annyira rossz. A megvalósítás, na, az csapni való. Tehát azért mondom, hogy, hogy azért egy kicsit óvatosan vennék ezzel a hasonlattal, hogy a szocializmusba hogyan terveztünk. Az, hogy hosszabb távra lássunk előre, azzal nincsen baj, azzal már komolyabb problémáim vannak, hogy mennyire számszerűsítjük ezt, mert ott viszont lehetnek gubancok, a, a taktikai tervezés mondjuk így, hogy átalakulóban van. Egyrészt azért, mert ugye ezzel a szenáriótervezéssel, a gördülőtervezéssel rá kell erősíteni, meg kell támogatni. Másrészt pedig az, hogy az eddigi formájában, nem biztos, hogy van értelme megcsinálni. Tehát akkor a részletességig kidolgozni, mint például, ahogy a szocializmusban az ötéves tervben évre pontosan le volt számfejtve, hogy, hogy kinek mi a dolga, és akkor mit tudom én a sor mellett álló Jóskapista bácsinak tudnia kellett, hogy most mit tudom én a következő negyed évben, meg öt év múlva a harmadik negyed évben hány léggömbhámozónak kell esnie az gyártósoráról, na ilyen nincs. Mondom, tehát célra tartunk, a stratégiai irányokat, elkezdjük visszafelé bontani, számszerűsíteni, a nagyobb mérföldköveket határozzuk meg. Tehát itt most ez a lényeg, hogy mérföldkövekben gondolkodunk taktikai távon, eh, ahhoz határozunk meg a számokat, illetve mérőszámokat számokat meg, hogy a célelérést mivel mérem, és mi az a mérőszám, a mennyisége, amivel elégedett vagyok, mit tudom én, hogyha öt éves célom van, akkor három évnél, hogy pont azt, amit nérek annak hol kell tartani, a mi az a mérőszám, amivel én három év múlva elégedett vagyok. Jó? Tehát valahogy így gondoljunk el, azért ne a szocializmusból vegyük a...
1: Például. E, igazából azért is hoztam ide be, mert mert amit hallok, az nagyon az, hogy azért ez sokkal inkább folyamatosan kif- kifele néz, és folyamatosan kapcsolódik a környezethez. Ugye az első, tehát a szocializmusban való tervezésnek a legnagyobb hibája és rákfené az volt, hogy egy csomó információt, vagy csomó külső tényezőt nem akar tudomásul venni, megmondták, hogy mi van, és akkor nem tudott elég flexibilis lenni ahhoz, ami ami, ami egyszerűen körülvette a gazdaságot akkor. De hogy, de hogy itt folyamatosan kapcsolatba kell maradnunk a változó környezettel, a tendenciákkal, a vevőkkel, a mikro-makroszintű környezeti változásra, ami engem körbevesz, és ez az, ami adatszintjén sokkal nagyobb tudatosságot jelent, hogy nem én itten megálmodok valamit, és kimondom, hogy ennyi, mit mondtál, léggömbhámozót fog jóska megszer <gül> megcsinálni, hanem folyamatosan figyelem, hogy amúgy erre van ez igény, van ez szükség, hogy változik. Szóval, hogy ebben nagyon hallom ezt a fajta különbséget, és hogy ez az, ami szerintem egy nagyon erős tudatosítási folyamat, hogy nem csak úgy tervezek, hanem mindez figyelem is, hogy a környezetem hogy változik ehhez képest. Viszont nem beszélgetünk ugye erről a témáról, mert hogy ennek az adásnak az apropóját adta az, hogy ti csináltok a Karzonna most egy műhely sorozatot, aminek az egyik témája ez lesz, ez a gördülő tervezés. Mondanál erről pár szót, hogyha valakit fel, felkeltette az érdeklődését, és úgy érzi, hogy, hogy szeretne egy kicsit jobban ránézni erre a témára, hogy mi az, amit kaphatott, mi az, amit tud vinni erre, erre a kis workshopra, és mi az, amit, amit aztán el tud hozni magával erről a műhely munkáról. Um, Mindenféle, tehát először is szeptember
0: 30-án lesz, és én tartom. Online <gül> lesz, vagy személyes? Online lesz, egy, lesz. De, e, e, ez még egy pilot időszak. Tehát most, most próbáljuk ki igazából, hogy erre mennyire van érdeklődés, tesztelünk nagyon sok mindent, függetlenül attól, hogy nekünk kiforrott módszertanunk van arra, hogy online például hogyan lehet jól és hatékonyan workshopot tartani. De igen, online, mert még most is, tehát akkor, amikor mi elkezdtük ezt meghatározni, még nem tudtuk, hogy járványhelyzet hogy fog alakulni, és ez azért egy sorozat e, egészen november végéig tart, addig még akármi is lehet, úgyhogy biztos, hogy ez a gördülő
1: tervezés,
0: <gül> ugye? Igen. Hát kép igen. Ilyen próbálunk jó példával szolgálni, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy attól függetlenül, hogy online tartjuk, azért lesz mód arra, hogy mindenki maga is dolgozzon benne, tehát gyakorlatilag arra megy ki az egész, hogy magával a módszert annal megismerkedjetek, és ne csak megismerkedjetek, hanem be is tudjátok gyakorolni. Azt még egy icéri picirit gondban vagyok vele, hogy saját adatokkal ezt hogyan lehetne megvalósítani. Egész egyszerűen azért, mert az a tapasztalat, hogy sajnos a vállalkozásoknál eléggé változó színvonalú az, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, azok jó minőségben állnak-e rendelkezésre, tudjuk-e értelmezni megfelelőképpen az adatokat, stb. 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 Tehát ezért most inkább példaszámításokat fogunk csinálni, de arra ez mindenféleképpen jó lesz, hogy lássátok és begyakorolni, betudjátok azt, hogy hogyan működik maga a módszer illetve azzal, hogy gyakorlatilag ugyanazt a példát fogjuk csinálni, látni fogjátok, hogy a többiek is hogy dolgoznak. És ez újabb kérdések felvetéséhez is hozzájárulhat, úgyhogy én azt remélem ettől a workshoptól, hogy nem csak befogjátok, megismerni fogjátok és begyakorolni fogjátok ezt a módszertan, hanem azt is, hogy számtalan kérdés
1: vetődik fel menet közben, ami a mélyebb megértés szintén segíteni fogja. Tehát, hogyha én elmegyek erre a műhelyre, akkor azt, akkor azt tudom megtanulni, hogy hogyan tudom elkezdeni alkalmazni a saját vállalkozásomra. Nyilván utána én majd leülök, és majd megcsinálom ezt a sajátomért meg megszerzem az adatokat, de például már, már kapok arról valamiféle képet, hogy mi az, amit tudnom kell magam a vállalkozásáról. Az,
0: hogy, hogy milyen adatok kellenek hozzá, hol kezdjem el keresni egyáltalán ezeket az adatokat, aztán utána meg mihez kezdjek velük. Ahhoz, hogy ez jó legyen, illetve az lesz a lényeg, hogy tényleg kapjatok a kezetekbe egy olyas eszközt, amivel ezt a mérhetetlen diszonanciát, ami ez okozott, hogy oké, okay, vannak távlati céljaim, de hogy a búbánatba valósítom én ezt a, a nagy tűzoltás közepette, tehát, hogy valahogy mégis ezt harmonizálva legyen, és érezzétek azt, hogy nem csak az elemekkel küzdötök, hanem tovább is haladtok. Jó
1: sejtem, hogy uh, itt a vége fele vagyunk, de hogy jó sejtem, hogy a, uh, ez a gördöltervezés nyilván majd lehet, hogy éveken belül egyszerűen egy újabb módszer, ami tovább segít minket, de hogy ami még inkább a gyors uh, változásokhoz hozzá. Uh, támogat minket, vagy hozzásegíti a vállalkozásunkat, hogy adaptívabbak legyünk, de hogy ez a gördültervezés tervezés azért el fogja venni, ha, már á, ha nem is, vagy lehet, hogy már át is vette a, a klasszikusabb tervezésnek a szerepét. Szóval érdemes ezt elsajátítani, érdemes megismerkedni, meg hogy mindenkinek szüksége van erre, vagy ez iparágilag változó, hogy valaki azt mondja, hogy jó, nem köszönöm, én azért így nem hiszem, hogy nekem ezt meg kell tanulnom. Mennyire meg kell tanulnom, mennyire kell, hogy ezt így értsük és tudjuk a jövőben. Én
0: azt mondanám, hogy erősen ajánlott, különösen az elmúlt másfél év fényében. Tehát ott, ahol tényleg alapjáraton is ilyen nagyon változóak a körülmények, az ügyféligények gyorsan változnak, a maga piac gyorsan változik, nagyon gyorsan változik a piaci státuszpó olyan értelemben, hogy, hogy gyorsan lépnek be a piacra új konkurens szereplők, stb. stb. Ilyen helyzetben én úgy gondolom, hogy alap. Az egy másik kérdés, hogy azokban az iparágakban is azért előfordulhat olyan helyzet, lásd a mostani ö, körülményeket, ahol eddig sokkal stabilabbnak hittük a működést, aztán kiderült, hogy mégiscsak lehet olyan körülmény, ö, ami ezt a stabilitást megborítja. Úgyhogy éppen ezért én azt mondanám, hogy erősen ajánlott ö, az, hogy legalább ismerjük a módszert. Nem mondanám, hogy már átvette ez a tervezési módszer a korábbi tervezési módszerek helyét, mert akkor különben nem tartanánk róla workshopot. De az biztos, biztos, hogy szükség az van rá, legalább arra, hogy, hogy ismerjük. És hogyha netán nem lehetünk benne biztosak. Egyre több elemzés mondja azt, hogy valószínűleg a következő évtizedek arról fognak szólni, hogy ilyen-olyan okoknál fogva, de bizony lesznek ilyen nagyon erős kilengést okozó időszakok a vállalkozásban, tehát ez a hagyományos Durván 7-10 éves ciklikus gazdasági működés, ez nem biztos, hogy a továbbiakban is így fog működni. Úgyhogy én ezekre alapozva azt mondanám, mert a Big Four-nak bármelyik elemzését megnézzük, ez mind ebbe az irányba mutat például, nekik meg azért én szoktam hinni tehát tudod, ez a Waterhouse, Boston Consulting Group és a többi a négy legnagyobb elemző cég, aki létezik a világon. Tehát mivel mindannyian ezt hámozták ki abból, hogy, hogy klímaváltozás, hogy, hogy bármikor jöhet újabb járvány és és és, én azt mondanám, hogy legalább megismerkedni mindenféleképpen érdemes lenne ezekkel a módszerekkel. Aztán utána meg majd látjuk, mert természetesen a kontrolling, a tervezés is egy olyan szakma, ami fejlődik. Egyelőre még van elég a tarsajunk ahhoz, hogy előhúzzunk olyan módszereket, amiket már régebről ismerünk, és most ebben a helyzetben is nagyszerűen működők képesek, de elképzelhető, hogy lesznek újabbak ami igen valószínű tekintve, hogy az adatvezérelt működés az egyre inkább elvárt még a legkisebb vállalkozásoknál is, úgyhogy valószínűleg ez igen valahol a technológiában is le fog képeződni, és ez valószínűleg megint újfajta módszerek eljövetelével fog járni. Hú, már megint szépen fogalmaztam. Uh, úgyhogy valószínűleg lesznek újabb módszerek és akkor ezekre megint értemes benevezni legalább annyira hogy tudjuk, ismerjük a lényegét és uh, legalább magunkra uh, nézve tudjuk alkalmazni valamilyen formában, mert azért azt kell, hogy mondjam hogy egy kisebb méretű vállalkozás esetében ezek azért nem annyira bonyolul dolgok, ha a logikáját megérti az emberlánya akkor uh, ezt képes lesz utána alkalmazni
1: Abszolút egyetértek, én is azt gondolom egyébként, hogy a vállalkozásoknak egyre adaptívabbnak kell lenni, egyre gyorsabb reagálásúaknak, és amit itt a végén mondtál, az szerintem nagyon lényeges dolog volt, hogy, hogy gyakorlatilag ezt a logikát kell elsajátítani, ezt a fajta gondolkodást, hogy hogyan, hogyan is tervezek, hogyan is gondolkozom a vállalkozásom és a változó közti kapcsolatról, hogyan be tud próbálok kézben tartani hogyan próbálom kézben tartani a vállalkozásomat ebben a, ebben a változó körzetben. És ugye ez a workshop, ha hallottátok lányok, egy nagyon jó muníció lehet nektek, úgyhogy aki térdekel érdekelt, azt nagyon javaslom, majd a linket meglátjátok, a, benne lesz a podcastnek a leírásában, úgyhogy Csilla egy szeretettel. Én Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit megmutattad nekünk, és bemutatta ezt a gördől Én most sokat kaptam e- ebben a beszélgetésben, és remélem, hogy a hallgatók is egy picit közelebb kerültek ehhez a fajta gondolkodáshoz, ami szükséges itt a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltál, Csilla. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgettem.
0: Én órákig tudnék róla. Hát majd a workshopon órákig fogsz erről beszélgetni. Három Úgyhogy...
1: és fél biztosan, igen. Három és fél biztosan. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor nagyon szép napot kívánok neked.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek szép napot, és várunk mindenkit szeretettel. Sziasztok, lányok! Sziasztok!